0: Bienvenidos a un episodio más de Blissport, mi nombre es Rodrigo y hoy hablaré del Ángel Exterminador, película dirigida por Luis Buñuel en el año 1962. Después de una cena en la mansión de los Nobile, los invitados descubren que por razones inexplicables no pueden salir del lugar. Al prolongarse la situación durante varios días, la cortesía en el trato deja paso al más primitivo y brutal instinto de supervivencia. Esta película la encontrarán sin ninguna explicación, es tan ambigua como muchos eventos de la vida y tan enigmática como lo es la realidad, pero llena de significado, que va más allá de lo que se esperaría de un film de una hora y 30 minutos. exterminador vino en la cumbre creativa del periodo mexicano de Luis Buñuel, pero antes, ¿quién es Luis Buñuel? A grandes rasgos y sin entrar en detalles de su vida, Luis Buñuel nació en el año 1900 en el seno de una familia burguesa y enfatizó esta característica porque la burguesía es transversal a la mayoría de sus obras porque determinaron su postura política y el tono de sus películas. En el año 1929 tuvo la oportunidad de realizar junto a Salvador Dalí su ópera prima, Perro Andaluz. Después tuvo que salir de España debido a la censura franquista y encontró en México su más largo y fructífero periodo como director, alcanzando la cúspide con Los Olvidados, película que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y terminando con El Ángel Exterminador y bueno, hay otra película que se llama Simón en el desierto, pero esta película quedó inacabada por lo que después de este periodo mexicano termina dirigiendo en Europa, específicamente en Francia pero muere en México y vive toda esta última parte de su vida en este país. De Luis Manuel, además del ángel exterminador, les recomiendo ver Los Olvidados, El fantasma de la libertad y El discreto encanto de la burguesía. El cine de Buñuel se destaca por el surrealismo, exagera aspectos de la vida oligarca y se mofa de la religión alrededor de los elementos del poder. Por medio del surrealismo impulsa el arte desde la irracionalidad y el ensueño por contar historias. Y esta última característica en el surrealismo es donde él desarrolla muchos de sus trabajos, porque parten de situaciones oníricas que quieren mostrar una realidad que para muchos está a simple vista y para otros simplemente no existe. La historia toma inspiración de La balsa de la Medusa, pintura de Theodore Jericho, que representa una escena de naufragio de la fragata de la marina francesa Medusa. Al menos 147 personas quedaron a la deriva en una balsa construida apresuradamente y todas ellas, salvo 15, murieron durante los 13 días que tardó el rescate. La obra de Buñuel narra cómo un grupo de personas no pueden salir de una habitación sin motivo, sin ningún hecho racional, sin ningún elemento físico que les impidiera salir, simplemente están determinados a no salir de la habitación y este encierro los lleva a extremos de deshumanización. El director de una manera audaz deja sus pistas o supuestos que no llevan a ningún lado, pero que a la vez dan un significado holístico para mostrarnos de qué se trata o cómo interpretar esta historia. Una de estas interpretaciones o supuestos es el castigo divino, que puede acuñarse fácilmente explicado con la Biblia específicamente la de Éxodo, cuando Dios quiere sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, envía plagas para forzar al faraón para que dejara salir al pueblo. El Señor da una instrucción al pueblo que es poner sobre el dintel la sangre para que el ángel exterminador no entrara dentro de las casas, sino que siguiera del arco. Básicamente la historia lo narra así. Cuando el señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el lintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el señor que el ángel exterminador entre a las casas de ustedes y los hiera. Algo así funciona esta entidad que no permite que nadie salga o entre de la habitación. El tono surrealista de Buñuel para esta película se diluye un poco porque no nos muestra situaciones oníricas, sino que plantea escenarios familiares que, aunque parecen una ensayación, a medida que avanza, nos muestra que no solo están encerrados en la casa o en la habitación, sino que están encerrados también mentalmente. Algo interesante también es la linealidad del tiempo, como fue construida la película, y no sabemos cuánto tiempo pasan encerrados, al parecer pasan días, años, meses, es un espacio sin tiempo y es parte también de la intención de Boon Algo que caracteriza a esta película es la repetición. La escena de los invitados entrando a la casa se muestra desde dos perspectivas. Un plano general contrapicado y un plano general picado. Como si algo los observara desde dos puntos de vista diferentes. Dos lecturas intencionalmente puestas por el director para hacernos entender o darnos a entender o mostrarnos algo. Otra es la repetición de los empleados saliendo de la casa. No solo porque necesitan irse cuanto antes, de una manera inexplicable salen angustiados y quieren salir sin ser notados, también hay personajes que se presentan varias veces entre ellos. Algunos se saludan con gestos discretos, propios de la masonería, que también resulta muy interesante porque esto se suma a los elementos que podrían considerarse simbólicos, como las ovejas debajo de la mesa, y el oso atado a una mesa en la cocina. Estaban ahí para la distracción de los invitados. Pero en cuanto vuelven a aparecer las ovejas. Esas ovejas no están debajo de la mesa. Sino están en manada corriendo. Y el oso anda indomable por la casa. No hay un personaje protagonista. La cámara pocas veces se enfoca en un solo individuo. La mayoría de veces los planos se componen con varios personajes en la escena. Y componiendo también la narrativa de varias historias al mismo tiempo. Los movimientos de cámara que me parecen más llamativos son los que son lentos, como los zoom-outs, donde los planos empiezan a abrirse. En esas situaciones específicas donde la cortesía y la vanidad de los invitados parecen resquebrajarse. El plano siempre se va alejando, mostrando la soledad o la vulnerabilidad propia de la condición humana. Es interesante cómo en medio de la deshumanización, bueno, muestra la alta sociedad también con esos vestigios de la ascendencia indígena propia de Latinoamérica. Entonces, en esos puntos de quiebre emocional o de desesperación, echan mano de estos artilugios como su última esperanza para volver o para alcanzar una salida, tratando de llamar ese instinto indígena del que tanto se burlan y que ocultan detrás de una clase dominante basada en el capital financiero y cultural. Pero la película tampoco se encarga de mostrar. 100% la deshumanización de la clase alta también se encarga de mostrarla en la clase servil o la clase media baja clase trabajadora porque eso se está murmurando de la clase alta les están deseando lo peor están mofando de lo que les está pasando hacen cosas a escondidas porque sienten que de alguna manera les están arrebatando algo pero ellos al final también son retratados como un rebaño manipulable por medio de la religión y son ellos los que padecen represión y el no poder salir al final de la habitación este hecho resulta bastante curioso porque Buñuel usa esta película como un arma de doble filo, por un lado es muy explícito con sus ataques por la caracterización y la caricaturización de la burguesía, pero por el otro lado es tajante en cómo muestra a la iglesia católica puntualmente como la otra habitación de la cual la clase media baja no va a poder salir, pero donde los burgueses que ocupan los primeros lugares cerca del altar son los primeros en salir, aunque se pueda leer superficialmente como aquellos que ya aprendieron de la lección y están dando gracias o algo por el estilo, pero también se puede leer como ese beneficio que tienen los burgueses por pertenecer al poder. Debido al enigma que se levantó alrededor del significado del ángel exterminador, Luis Buñuel presentaba la película de la siguiente manera. Si la película que van ustedes a ver les parece enigmática o incongruente, la vida lo es también. Es repetitiva como la vida y tiene como ella muchas interpretaciones. El autor declara que no ha querido jugar con símbolos, al menos conscientemente. Puede ser que la mejor explicación para el ángel exterminador es que, racionalmente, no tiene ninguna. En 1944 Alfred Hitchcock hace la película Lifeboat que le trajo muchos problemas en su época y también es una historia muy interesante, pero en este film Hitchcock experimenta y juega con la idea de crear una situación extrema para ver la verdadera cara de la raza humana, poder ver esos límites que nadie quiere ver y que están en cada uno de nosotros. Pero Buñuel le da una forma particular, elimina el espacio y usa el montaje para contar una historia que pueden ser muchas, deconstruyendo una situación que, aunque parece imposible e inexplicable, nos hace espectadores de esos recovecos oscuros de la naturaleza humana. Se habla mucho de los olvidados como su film más importante, porque realmente lo es. Sin embargo, el ángel exterminado refleja una sociedad que desde 1962 no ha cambiado mucho y que hoy día parece cada vez más encerrada en sí misma. Vivimos en un mundo hambriento por las historias. La ficción moldea nuestra realidad y la consumimos cada día. Hemos hecho del entretenimiento un espacio donde queremos encontrar satisfacción emocional hasta intelectual y este espacio está delimitado por el Internet, y acá el cine se convierte en un vehículo que nos transporta hacia la búsqueda de la verdadera libertad, porque la conectividad es ilimitada, nos hace creer que todo lo que vemos en Internet o en redes sociales debe ser asumido como una realidad. No sé si Buñuel ha creado este film o haya creado este film a manera de una epifanía de lo que sería la sociedad del siglo XXI, pero su intención era clara retratar la humanidad por medio del cine sus narrativas intensas y sinceras iluminan los oscuros corazones de quienes componen la sociedad. Bueno, espero puedan ver El Ángel Exterminador, está en una excelente calidad disponible en YouTube, así que véanla antes de que la bajen y espero la disfruten tanto como todos los que la hemos visto hace casi 60 años. Es todo por este episodio, adiós.